0: Nos invités, Elisabeth Gousseland, vous êtes journaliste, auteur du livre « Mégane ou le désespoir des princesses » c'est aux éditions de l'Archipel. Et puis votre dernier livre qui n'a rien à voir, c'est sur la scandaleuse Sarah, « La folle vie » de Sarah Bernard. C'est également aux éditions de l'Archipel. Anthony Bélanger, éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Et Philippe Turle, journaliste britannique, chroniqueur international à France 24. Merci de participer à cette émission à en Merci. direct. Donc Charles III est en France. Hein, on finit par le savoir. Il arrive cet après-midi. Le roi d Angleterre et son épouse Camilla entament une toute première visite d'État de trois jours, programme de cette visite royale avec Diane Schlinger, David Fossard et notre bureau de Bordeaux.
1: Vous avez dit royal, ce sera royal. La France reçoit en fanfare un monarque, Charles III, roi d'Angleterre, ce pays ami et vieux rival. Dans un programme millimétré, le symbolique flirtera avec le politique, mais toujours l'étiquette devra être respectée. Charles III et Camilla atterriront à l'aéroport d'Orly à 14h. Direction l'Arc de Triomphe, pour une cérémonie de ravivage de la flamme. Avec patrouille de France et garde républicaine de sortie. Puis, descendent de la plus belle avenue du monde. Les hommes dans une voiture, les épouses dans une autre. Vers l'Elysée, à 15h50, tête à tête entre Emmanuel Macron et Charles III, pour passer en revue... Tous les dossiers du moment, Ukraine, Sahel, écologie, mais aussi ceux qui crispent les relations franco-britanniques, les conséquences du Brexit et la crise migratoire. Rien de mieux pour réchauffer des relations que de partager un dîner. Ou plutôt ici, une réception avec plus de 150 invités au château de Versailles. Arrivée 19h55 pour les époux Macron, 5 minutes exactement avant le couple royal, protocole oblige. Dans la galerie des glaces, Anne-Sophie Pic, Yannick Allénaud et Pierre Hermé reflèteront la gastronomie française. Jeudi, après un discours en français au Sénat, Charles III marchera dans les pas de sa mère. Dans les allées du marché aux fleurs, en tentant de sortir de l'ombre de la popularité de la défunte reine.
2: La dernière fois, quand il y avait sa mère, il y avait tout un fan club qui hurlait « Vive la reine, vive la reine ». Mais là, je me pose la question de savoir s'il y aura autant de fans.
1: En guise de dernière étape parisienne, visite du chantier de Notre-Dame. Vendredi, Charles III mettra en avant son combat pour l'écologie en se rendant en train à Bordeaux, en circulant dans la ville en tramway et en découvrant ce vignoble. À peine 50 heures de visite express où les drapeaux français et britanniques flotteront côte à côte.
0: – Alors Anthony Bélanger, oui. comment expliquer qu'on soit si content, amusé et même euh, fier de célébrer cette euh, amitié franco-britannique et on, on veut montrer ce que la France a de mieux là Versailles, ce soir, homard euh, Bleu, volaille de ah, j'ai vu qu'au fr... le fromage, il y avait du Stilton, c'est du fromage anglais ça ?– Oui, 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 oui. Bah,
3: oui. – Peut-être le petit clin d'œil. – Oui, bah, pas seulement le petit clin d'œil, le de... les Britanniques font du fromage aussi, d'excellents fromages d'ailleurs, comme l'Espagne, comme l'Italie. – Ça ne vaut pas le Roquefort, le Stilton hein. euh... Bon. bon, écoutez, on ne va, on va <rire> pas, ce n'est pas la discussion. La, raison, la, 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 raison, pourquoi, la, la question, vous aviez raison, c'est pourquoi est-ce que nous sommes si attentifs à ce qui se passe en Grande-Bretagne Moi, j'ai une théorie sur le sujet. Je pense que la Grande-Bretagne est ce pays qui nous est immédiatement comparable. C'est-à-dire n'y a pas de voisin plus comparable à la France que la Grande-Bretagne. Même ère géographique, même population, même genre d'économie, c'est-à-dire moins d'industrie, beaucoup de services, euh, même, d'une la manière, rivalité c'est-à-dire même aspiration à l'universalisme, la Grande-Bretagne et le Commonwealth, la France et la francophonie, même histoire, en tout cas depuis un siècle, un siècle et demi, dans le sens où nous avons tous les deux été des empires coloniaux, nous avons tous les deux, mais que nous avons réagi différemment au moment de la décolonisation. C'est donc, donc cette, 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 euh, ce partenaire avec lequel nous aimons nous comparer et que nous détestons aussi voir nous passer devant. J'ajoute que ça fait pratiquement maintenant 50 ans qu'à chaque fois que la Grande-Bretagne nous passe devant, il y a des titres en termes, en termes économiques, en termes de PIB, euh, c'est-à-dire de produit intérieur brut. Eh il y a des titres en Grande-Bretagne pour dire nous sommes passés devant la France. Et alors qu'à chaque fois que la France repasse devant la Grande-Bretagne, parce que grosso modo en termes de PIB, nous sommes tous les deux... Les deux, la, la Grande-Bretagne et la France, à quelques dizaines, peut-être une centaine de milliards près, l'un devant l'autre ou l'autre devant l'un. 3 000 milliards, allez, pour résumer, de dollars de, de PIB pour chacun des deux pays. Donc il y a à la fois une Un effet miroir, quoi. Et un effet miroir absolument, absolument.
0: Philippe toll ça vous amuse de voir les Français... Euh... Il paraît qu'on n'en parle pas tellement, d'ailleurs, côté britannique, non. de cette visite en France. Mais nous, on, on sort ce qu'il y a de mieux. Le grand jeu pour faire... Euh, je ne sais pas ce qu'on cherche, mais on est, on est fasciné par ça. On est tous en opération spéciale. Bah, vous
4: savez, je regardais le reportage qui vient de passer et je, je vois toutes les images de la France, Versailles, Paris, l'Arc de Triomphe, l'Élysée, les Champs-Élysées. Alors, quel symbole hein Tout est symbolique, c'est énorme, c est, c est, euh, cette visite pour aider les Français, de dire voilà, on, on, on déroule le tapis rouge pour, pour montrer tout ce qui est de plus beau, de plus fastueux en France, pour que les Britanniques voient ce que la France peut euh, proposer de mieux. Ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est bon, évidemment, on a, c'est pas tous les jours qu'on a un roi roi d'Angleterre qui vient en France. Euh, et deuxième chose, c'est qu'il faut vendre la France aussi aux Britanniques. Tous les Britanniques ont envie de venir en France. Tous les Britanniques que je connais sont mes amis, ils me disent « Ah, oh, quelle chance de vivre en France !» Donc il y a cet attrait euh, pour les Britanniques, pour la France. Et je pense que le fait que le roi soit ici, euh, bah, c'est très positif pour les Britanniques. Mais il est vrai que... Euh, il y a une chose qui me dépasse toujours, et je le dis souvent, c'est la fascination des Français pour cette famille. Parce que quand on parle, par exemple, euh, de la famille royale de, de, du Pays-Bas, de Danemark ou des Grimaldi, on n'a pas le même intérêt qu'on a pour famille royale. Oh, mais la, elle ne vit pas
0: à Buckingham, la famille royale. Elle vit voilà. dans un
4: T2 un soap dans, la, dans le lieu de,
0: de euh, Copenhague. Où, voilà, non et, et
4: donc euh, on, on a euh, un, un vrai soap en direct avec tous les éléments d'une famille qui se dispute, mais qui s'aime et, et, et les problèmes, mais qui est de l'autre côté de la Manche. Et donc, on, on, on aime bien regarder ça, euh, parce que ça ne nous appartient pas, mais ce n'est pas très loin pour, euh, pour, pour aller les voir si on, si on a envie. Donc, le fait que le roi vient ici... Euh, je pense que pour les deux pays, symboliquement, c'est quelque chose de très important.
0: Elisabeth Gousseland, et vous, vous avez une théorie sur cette fascination des Français, et le fait qu'on soit tous là en opération spéciale pendant trois jours. Philippe Turle me disait « Je suis invité par toutes les <rire> chaînes de télévision. » D'ailleurs, on vous remercie de nous avoir choisis. Vous m'avez dit « Je pourrais passer mon lit de camp sur les chaînes d'infos
5: Alors, je ne sais pas si Anthony et moi, nous allons aussi camper <rire> sur les chaînes. Je Toujours pense que est oui. que nous sommes éveillés sous caféine euh, comment vous dire Oui, il y a cette fascination absolue. Euh, si on regarde les séries qui sont toujours une bonne indication pour euh, l'engouement des gens, l'attachement des gens aux personnages fictifs, mais qui sont si bien représentés dans, dans les séries... Ma foi, Borgen, vous parliez de Danemark, Borgen fait un succès euh, extraordinaire qui est une série sur euh, le pouvoir en Danemark où, en effet, la reine n'est pas montrée, mais où une fascination s'attache à ce royaume, ce petit royaume démocratique. Et quant à l'Angleterre, nous avons eu euh, Danton Abbey, nous avons eu, bien sûr, The Crown, nous avons eu le Netflix il y a peu euh, des deux enfants terribles. Donc, je pense que nous sommes biberonnés à la fiction qui s'attache au Windsor. Et par ailleurs, je, je tenais à, à dire, euh, je ne sais pas si mes de le remarquer que nous sommes le lendemain de, 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 de oui. l'anniversaire oui. de la mort d'Elisabeth II.
4: Alors justement, que,
5: voilà.
0: vous avez entendu dans le reportage euh, ce fleuriste du marché aux fleurs oui. qui disait quand la reine était là, il y avait des fans partout, vive la reine, vive la reine, et il se demandait si cet après-midi il y aurait euh, le même engouement et s'il entendrait autant de « Vive le roi, vive le
5: roi ». Alors, et bien, votre écoutez, point de écoutez, deux poids, deux poids, de mesures, n'est-ce pas euh, D'un côté, un jeune homme euh, timide d'abord, prince de Galles, euh, ayant eu le parcours que l'on sait avec tant d'obstacles et tant de, de, de déchirements et ayant sur le plan oedipien attendu cette atroce que sa mère meurt tout en ne voulant pas quel enfant veut que sa mère meure il était dans un désir ambivalent, contradictoire et déchirant. C'est quand maman mourra que moi, j'existerai. Et en même temps, j'aime ma mère. Il n'y a, a, a aucune espèce de, de, de doute là-dessus. Donc, donc Freud avait raison, Shakespeare avait raison. Le voilà sur le trône, euh, avec beaucoup moins d'éclat. Mmh. C'est un petit Hamlet, avec beaucoup moins d'éclat que sa mère et à l'âge avancé qu'il a, enfin c'est un âge jeune hein, de nos jours, 74 ans, mais enfin on, on ne peut pas lui supposer le rayonnement de sa mère. Cette place Elisabeth II euh, du marché aux fleurs je crois que les fleuristes l'ont bien dit si la reine avait été là, c'eût été l'émeute. Euh, et un autre a ajouté avec beaucoup d'humour un autre de vos, de vos participants euh, euh, commerçants au marché aux fleurs. Quant à lui, Charles, il ne va certainement pas acheter des fleurs alors que sa mère en achetait. Donc euh, c'est drôle, parce que mmh. voilà, ça résume un petit peu... Euh, les deux faces d'un pouvoir anglais en difficulté. Philippe
0: Searle, les Français le connaissent moins et sont moins attachés quand même à...
4: oui, je ne suis pas complètement d'accord. Parce que vous savez, ce n'est pas comme si on vient de découvrir qu'il y a quand même un, un nouveau roi et qu'on ne connaissait pas le personnage. Ça fait 70 ans qu'on le connaît, il est venu ouais. très souvent en France. Euh, il a fait une quinzaine de visites, il a, euh, non, 35 France visites. Cinq, ouais. euh, et, et sa mère a fait quand même cinq visites d'État en France. Donc il est très souvent venu, il parle français. On a vécu tous ensemble l'amour de Diana son ex-femme à Paris. Oui, mais... euh, donc il euh, y a quand même des choses qui, qui, qui sont, qui, qui sont un, un lien entre Charles et la France. Donc je, je pense que évidemment il y aura moins de monde parce que c'est pas, il est pas le, la même personnage que la reine qui était reine depuis 1952. Là on est dans une période de transition entre la, le, la reine Elizabeth II et William. Donc ça sera un, un, un une règne relativement courte, je pense, malheureusement pour lui, parce que c'est déjà un monsieur âgé, mais je pense que vu The Crown, euh, vu le personnage qu'on connaît, euh, les gens ils ont envie de le voir, ils ont envie de découvrir, parce que il reste un part de mystère autour de Charles, qu'on qu n'a jamais percé, même nous les Britanniques. Donc, <rire> au moins les Français, on a envie de découvrir le personnage, on a envie de le voir, et surtout, tous les médias sont là pour voir s'il n'y a pas un faux pas euh, de son côté, ah, ou, du côté yeah, de voilà. Camilla. Je pense qu'on n'aura <rire> pas, parce que c'est quelqu'un qui a même un ex, une énorme expérience dans, dans le milieu royal. Euh, mais euh, mmh. ça attire euh, l'intérêt, ça attire euh, le monde regardez toutes les émissions de télévision qu'on fait en France pour ça, donc évidemment il y a l'engouement, il y a l'envie de savoir donc je pense qu'il y aura oui, du monde ça. Alors,
0: Charles III qui parle français euh, parle-t-il aussi bien que sa mère ben, Écoutez, je vous laisse juger euh, c'était le 18 juin 2020 pour les 80 ans de l'appel du 18 juin, euh, Charles III, enfin à l'époque, c'était le prince Charles, il avait invité Emmanuel Macron à Londres, et je vous propose d'écouter eh ce prince qui s'adresse au président de la République française dans la langue de Molière. On écoute.
4: Votre présence ici aujourd'hui, monsieur le président, est un témoignage fort du lien qui unit nos deux pays. Tenons nous, vers l'avenir, non seulement avec espoir, mais avec la certitude que, comme tant de fois par le passé, nous marcherons ensemble.
0: Euh, Anthony Bélanger, euh, nous marcherons ensemble. C'est vrai que c'est une session de rattrapage, mais on se souvient que le roi, Alors je ne sais pas si c'est le roi ou la diplomatie britannique, mais qui avait réservé à la France l'honneur de la première visite en tant que roi, Mmh. à l'étranger, ce devait être en France. Alors ça n'a pas alors. pu se faire à cause de la grève, euh, mmh. des retraites et, de, et, des, et, des, et des éboueurs. Et des éboueurs. Euh, mais c'était la France, le, le premier pays. Euh, On a titré d'ailleurs pays de cœur.
3: Oui, alors c'est toujours la France. Hein. C'est-à-dire que de la même façon que les présidents de la République française, dès qu'ils arrivent, en, en, dès qu arrivent en, en, au pouvoir, vont en Allemagne, il est de coutume que les, les, les monarques britanniques aillent en France pour leur première visite d'État. Ça, ça au moins depuis 1904, c'est-à-dire la, la signature formelle de l'entente cordiale, la fameuse entente Cordiale qui pourtant dure depuis un petit moment, hein, ça fait tout le 19e siècle. On a parlé d'entente de cordiale, mais enfin, la, la formalisation de l'entente cordiale, c'est 1904 et la fameuse con, la conclusion de la trip alliance qui allait conduire à l'alliance à la comment dire, à l'union des deux, des deux armées au moment de la première guerre mondiale et qui allait sceller souder cette entente cordiale sur le sur le champ de bataille. Euh, Aujourd'hui, si les britanniques portent encore au, au mois de novembre une petite, un petit rosette. coquelicot, une petite rosette, un petit coquelicot, c'est en souvenir justement de ceux qui sont morts sur les batailles de la somme, voilà, pas seulement la bataille de la Sommes sur les, les, les champs de Flandre. Euh, donc, en fait, c'est un classique, cette visite d'un roi récemment intronisé ou d'une reine récemment intronisée pour la France. Le fait de parler français, c'est aussi un classique de la, de la monarchie britannique, qui d'ailleurs, qui en soi est une monarchie, enfin, est une famille allemande, donc très européenne, et qui a changé son nom, ça tout le monde le sait, au moment de la Première Guerre mondiale, qui est devenue très britannique, personne ne le, ne, ne le niera mais qui euh, conserve des habitudes très aristocratiques. Très ancienne, très ancienne britannique, très ancienne, très vieille France.
0: Aussi, Et puis c'était quand même vieille... Guillaume le Conquérant là-bas. C'est Clémenceau qui avait cette phrase. Et vous savez, la, la Grande-Bretagne est une colonie française qui a mal tourné. Voilà, bah, vous, savez, <rire> vous,
3: vous savez que la, 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 quand, la, quand euh, Elisabeth, I, Elisabeth II venait en voyage privé, d'ailleurs, parce qu'elle aussi est venue très souvent, notamment en Normandie, parce qu'elle adorait les chevaux et les haras, elle, a, elle aimait beaucoup qu'on lui, qu lui donne de Madame la Duchesse, euh, parce qu'elle était, a priori, duchesse de Normandie, euh, héritière de, 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 de Guillaume le Conquérant. Donc tout cela est un grand classique. J'ajouterais que la popularité de Charles ou d'Elisabeth... Quand ils viennent en français, on se posait la question, pourquoi est-ce que les français, ben, parce qu'ils ont à la fois tout, on a, quand le, quand ces monarques nous visitent, tous les avantages de la monarchie et du, et du prestige et du faste, sans les inconvénients que les, les Britanniques, eux, se coltinent tous les jours. C'est-à-dire? Ben, le la famille dysfonctionnelle, totalement dysfonctionnelle, les, unes des journaux, euh, de, quotidiennes, des, des journaux, des tabloïds, qui détaillent pourquoi est-ce que Meghan ceci, mmh, pourquoi est-ce que mmh. cela, pourquoi est-ce que, et qui cherchent à savoir si William a ou non une affaire, enfin, bref tout ce magma, ce fatras d'informations qui pollue l'actualité britannique et qui pollue aussi la vie des Windsor tout simplement parce qu'il s'agit d'une famille dysfonctionnelle.
0: Elisabeth Gousseland, on a coutume de dire que Charles III, le roi Charles, est francophone et francophile. Euh, oui, et peut-on peut en dire autant de son fils, le futur roi, qui doit être le futur roi d'Angleterre, à savoir William
5: et En tout cas, William, il est né sous une bonne étoile. Il est aussi francophile. Ils ont tous fait ces études qui leur permettent de s'exprimer en plusieurs langues, d'avoir cette prestance et ce... Cette proximité et cette distance hein, qui est fascinante, hein. la reine c'était pareil, proximité, distance, Charles et ça. Euh, William, il est à 60% de sondage favorable dans l'opinion pour être un excellent roi. Ça veut dire qu'il gagne 10 points. Sur son père. Son père n'est qu'à 50. Mais je parlais euh, de
0: côté euh, francophile. Est-ce oui. que pour William, la France, ce n'est pas le pays où sa mère est morte et, Bien, et, et, entendu, et est bien que, entendu. Et pour Charles III aussi. Bien euh, entendu. Je voulais parler de cette bah, dichotomie
5: voilà. quand vous avez évoqué, Diana, bien sûr. Que la France, il y a un tabou, il y a un tabou anxiogène sur la France. Pourquoi Parce que c'est le pont de l'Allemagne. Pour le monde entier, c'est ce tunnel, c'est Diana, c'est El Fayed, c'est la catastrophe planétaire, c'est la princesse des cœurs. Et il y a qui toujours
0: énormément de touristes sur le
5: pont de l'Alma. Toujours. Et quand Charles revient, et c'est pas si souvent que Charles vient, euh, on a l'impression qu'il évite symboliquement ce périmètre hanté, ce périmètre cauchemardesque, ses vols de mort en quelque sorte donc voilà, comme par hasard il n'y aura pas de pont d'Alma et comme par hasard il vient avec Camilla Le fantôme
0: de Diana il continue de planer et de hanter cette famille royale
5: à tel point que Camilla c'est aussi très ambivalent on a fait en ce moment le rapprochement entre les deux dames à savoir la reine Camilla et Madame Macron et il n'est pas faux de noter que toutes les deux sont nées d'un acharnement pour les conquérir. Euh, Un acharnement tragique dans le cas de Charles, puisqu'elle euh, arrive sur le, le cadavre de Camilla. Et, et certains Anglais l'ont traitée de sorcière. On pensait, euh, non pas à juste titre, à mon avis, que c'était elle qui avait provoqué tous ces désastres. Moi, je pense que c'est Charles mmh. qui a provoqué l'adultère et donc le désastre et la mort de cette, de cette jeune femme. Euh, mais euh, en tout cas, Brigitte Macron aussi a été désirée et c'est un amour tabou, c'est une femme âgée. Enfin, tout ce qu'on sait sur le couple Macron vaut quelque part pour le couple euh, Windsor. Donc, il ne serait pas étonnant que ces quatre-là, non pas comme les Beatles, mais comme quatre fabuleux personnages, s'entendent assez bien.
0: Sait-on si oui Alors, les relations entre Emmanuel Macron et euh, Charles III, on oui. les dit plutôt bonnes. Vous avez vu la Une de Libération ce matin, euh, Charlie in Paris euh, oui. Voilà, on, le, on, on montre même une histoire, une romance. plutôt chose. elles sont
3: plutôt bonnes, même si Emmanuel Macron a, a, a tendance à se fâcher un petit peu avec tous ses interlocuteurs, <rire> y compris le pape. Donc on va attendre pour voir.
4: Hein. <rire> je, je pense Peter, que les relations sont quand même bonnes euh, parce que euh, Emmanuel Macron. Euh, écoute ce que Charles a dire. Hein. vous savez que Charles depuis des années même des décennies a été quelqu'un qui a tiré la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique on a pris pour un fou à l'époque en disant mais de quoi se mêle-t-il et maintenant on le considère plus comme un, un une visionnaire de l'époque qui, qui aurait dû être écouté plus tôt donc euh, sur cette base là on le prend au mmh. sérieux et je pense qu'Emmanuel Macron a envie de lui en parler. Évidemment, il y a le problème des migrants, évidemment, il y a le post-Brexit, il y a beaucoup d'éléments qui réunissent les deux chefs d'État ensemble pour en parler. Et il y a autre chose qui est important à dire, c'est que ce n'est pas le roi lui-même qui décide de venir en France, c'est le gouvernement britannique ouais. qui décide qui doit venir. Donc, si le gouvernement ne veut pas qu'il vienne, il ne viendra pas. Et il n'y a rien de mieux qu'un qu qu roi, qu'un chef d'État, qu'un membre de la famille royale britannique pour pour le, le symbolisme de cette visite, de, de renouer les, les relations qui étaient, euh, il faut le dire, fortement couronnées à un moment. Il euh, n'y a rien de mieux que le roi pour essayer de remettre euh, le train sur les rails, de montrer que les Britanniques sont de bonne foi, ils ont envie de revenir dans, dans l'Union Européenne, pas pour le rejoindre, mais d'avoir de, des, des contrats et de tourner la page du Brexit avec la visite. Un, de l'Allemagne, et deux, de la France, les deux moteurs de l'Union européenne. C'est très symbolique, tout oui, cela. Et je pense que euh, c'est mieux que ce soit Charles qui soit venu que Rishi Sunak, le Premier ministre, parce que pour Emmanuel Macron aussi, d'être vu en compagnie du roi d'Angleterre, c'est très symboliquement positif pour lui également. Ah, c'est aussi un outil diplomatique pour Exactement.
0: réchauffer les relations entre la France ah. et la Grande-Bretagne, et même entre l'Europe et l'Union européenne. Ah bah, la on a appris
3: de trois choses importantes très, très récemment. Euh, D'abord que la, la, la France et l'Allemagne la, la avaient proposé à la Grande-Bretagne. Euh, C'était aujourd'hui dans, dans, dans la presse britannique une sorte de nouveau pacte Face au Brexit, qui permettrait de, de membres associés de l'Union européenne, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et deuxièmement, entre Emmanuel Macron et, et Rishi Sunak, c'est de là s'entendent comme l'aron en foire pour une fois. Ça contredit ce que je vous disais tout à l'heure, tout simplement parce qu'ils ont le même âge, même extraction, même type de d'études, même même approche euh, tra travailleuse et technocratique des dossiers. Même vestiaire euh, même, Oui, même vestiaire, <rire> même type de même manière de s'habiller. Ils s'entendent très bien. Tous Alors les deux banquiers d'affaires. À... Ah, oui. Exactement, tous et les, on les on deux banquiers. Une bromance. une bromance. Ouais, mais... <rire> Objectivement, euh, il suffit de la regarder ensemble, même taille aussi, il suffit de la regarder ensemble pour, pour,
0: pour, 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 ce, pour voir comment ces deux-là se regardent avec des étoiles dans les yeux. Alors, on revient sur Charles III, qui est roi du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord. C'est comme ça qu'on dit, non? roi du, de Grande-Bretagne et d'Irlande oui, du Nord. Préfère, oui. euh, depuis un an, euh, une succession après 70 ans de règne d'Elisabeth II, comment les Britanniques jugent-ils leur nouveau roi euh, élément de réponse en Grande-Bretagne avec Ambroise Boulez et Léna Soudre.
2: Le Royaume-Uni a passé 73 ans à imaginer quel roi serait Charles III. Alors, après un an de règne, que retiennent les Britanniques
6: Il a des convictions pour l'environnement. Je pense qu'il est très intelligent.
3: Je crois qu'il n'a
2: pas encore de style bien à lui, mais c'est un homme d'État et je suis sûr qu'il fait du bon travail. Il y a un an, Charles III prenait ses fonctions avec une interrogation. Comment remplacer sa mère à la popularité imbattable Lui, le fils impétueux, dont moins d'un Britannique sur deux, avait une opinion positive. Dès ses premiers jours de règne, il soigne son image, se donne à la foule et sourit plus que jamais aux photographes. Seul faux pas, un instant d'énervement sur un stylo, capturé par les caméras. Devenu roi, l'ex-prince au franc-parler, féru d'écologie, doit composer avec la neutralité constitutionnelle. Quand le gouvernement le prie de ne pas se rendre à la conférence des Nations Unies sur le climat, il s'exécute. Ça a été un premier test très fort de sa neutralité politique.
4: Mais il n'y a eu aucune
2: protestation de la part du palais.
4: Sa réaction a été impeccable.
2: Mais il trouve une autre façon de passer des messages. Lorsqu'il rencontre ses réfugiés, certains l'interpréteront comme une critique indirecte de la politique migratoire britannique. Il endosse l'habit de souverain lors de son couronnement le 6 mai. Une cérémonie en grande pompe, mais plus sobre que celle de sa mère. Pas de réforme radicale, il veut assurer la stabilité et la continuité de la monarchie. Le bouillonnant prince de Galles a laissé la place à un roi prudent. Il a laissé ses cheveux pousser comme une façon de gagner en sagesse. Oh des antimonarchistes brandissent régulièrement des pancartes à son passage. Ils se font plus entendre que sous le règne d'Elisabeth II, mais restent minoritaires. En un an, il a gagné 11 points dans les sondages, à 55% d'opinion favorable. Ses proches le disent joyeux et bien dans sa peau. Assurément... Charles III savoure son rôle unique après l'avoir tant attendu.
0: Alors, Elisabeth Gousseland, moi je me souviens, à la mort de la reine, on avait dit euh, La royauté survivra-t-elle à Elisabeth II C'était un peu provoquant. Oui. Euh, euh, un an plus tard, sondage YouGov 59% des Britanniques estiment que le roi a fait du bon travail. Il n'y a pas eu de faux pas, c'est ça qu'on peut dire
5: Il n'y a pas eu de faux pas, mais il est toujours à la limite. C'est-à-dire que, bon, euh, il est difficile à cerner psychologiquement ses, ses fils le sont moins. Euh, lui, euh, il, est peu, euh, il est un peu snobbish, il est un peu arrogant. L'épisode du stylo, pourquoi ça nous a frappé
0: à ce point-là voilà, et,
5: et en même temps, il est sanguin, impulsif, il est toujours... Au, au, entre les deux, entre la retenue extrême british et le n'importe quoi. Donc, le stylo, c'était n'importe quoi. C'était du Charlie Chaplin. C'était hallucinant. On peut vraiment, c'était un sketch de Charlot. Euh, il insistait. Il savait très bien qu'il était filmé. Et néanmoins, donc, on, on sent qu'il peut être sans filtre et sans surmoi, parfois. Et surtout, comble du machisme. Un, à un moment, il n'en peut plus, personne ne l'aide. Moi, je ne sais pas pourquoi le protocole anglais fait que tous ces gens qui sont à son service ne viennent pas lui tendre un stylo pour qu'il puisse enfin signer. Et comble du machisme, c'est Camilla qui vient, comme une, comme une femme mère, comme une femme maternante, comme une esclave, pardon, qui vient signer à sa place et qui confirme les dires de son mari en disant « En effet, ça bave un peu ». Bon, C'était absolument hallucinant, cette séquence, parce que ça donnait à voir, euh, enfin, de la vérité. Et là, euh, vous dites pas, pas de faux pas, il est impeccable, il est phlegmatique, etc. Enfin, avant son arrivée, on n'apprend que des excentricités. Ce qui fait d'ailleurs que ça nourrit ce que vous disiez, Alex, Axel, pardon, cette, cette espèce de fascination pour ce royaume, c'est qu'il arrive avec son oreiller, avec son ostéopathe, avec son matelas, avec ses selles quand de bain. Quand il se déplace Avec peut-être son trône royal, à savoir sa lunette royale. Ah, il Alors... paraît
0: que ce serait faux. C'est ce si la presse de Murdoch qui aurait inventé ça. Oui,
5: mais si c'est faux, ça en dit quand même long.
0: Qu'on puisse croire que c'est vrai. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on se dit que ça irait bien avec le personnage. Voilà,
5: avec le stylo, la lunette, le côté farfelu. Le style
0: royal. Euh, je me déplace avec mes toilettes de WC.
5: Bah oui, donc il y a cette volonté de bain de foule. On va voir s'il le fait vraiment à Paris. Euh, cette volonté de bain de foule qu'il a eue à la mort de sa mère et, et pour le couronnement, et on sent se, vous me direz si je me trompe, mais qui se force un petit peu, mmh. et puis euh, cette espèce de décontraction de, comme quand il parle des roqueforts euh, quand il est jeune avec cet accent rigolo mmh. difficile à cerner psychologiquement
0: Alors Philippe Terl, je après suis, la, la reine et Elisabeth je pas, mais je vous en prie, et puis euh, vous c'est euh, vos trois d'abord pour <rire>
4: l'histoire du stylo on était dans une situation euh, où le roi, euh, il y a deux choses. D'abord, euh, il était euh, en période de deuil, il avait perdu sa mère. Je pense que le, le fait d'avoir toute cette responsabilité mise sur ses épaules d'un coup, c'est quand même énorme. Et donc, on peut pardonner une fois euh, ce lapsus que je vous appellerai euh, avec cette histoire de stylo qui a pris le dessus sur lui. Mais c'est quelqu'un qui s'énerve très peu en public. Moi, je vais pas souvenir de l'avoir vu... Euh, euh, perdre euh, la bouteille, comme on dit, devant d'autres personnes. Euh, deuxième chose, il, il est, c'est quelqu'un qui, qui va beaucoup plus vers les gens que sa mère. Il aime bien serrer la main, il aime bien rigoler, il aime bien leur parler. Euh, on, on a vu un rapprochement entre, entre le roi et, et, et le public qu'on n'avait pas avec Elisabeth II. C'était euh, extrêmement éloigné et on n'avait pas le droit de lui parler. Je pense que le roi, il aime beaucoup ça. Il est, il est très tactile, alors que sa mère ne l'était pas. Mm -hmm. et, de, et troisième chose, faites-vous euh, in, in, à sa place, ça fait 70 ans qu'il attend ce, ce travail. Il va faire quand même le mieux de, de, de son possible pour y arriver. Il sait très bien ce qu'il faut qu'il fasse et ce qu'il ne qu qu faut pas faire. Bon, Il a ses exc excentricités, tout le monde le sait. Mais euh, en même temps... D'arriver sur le trône et de, et de continuer comme il faisait avant parce qu'il était un petit peu perdu dans cette longue attente pour, pour devenir roi. Qu'est-ce que je fais avec mon temps Qu'est-ce que je fais avec ma vie Est-ce que j'ai le droit de critiquer ceci ou cela Non, mais je vais le faire quand même. Maintenant qu'il est roi, il sait qu'il faut qu'il tienne la ligne pour la simple raison qu'il faut pérenniser la monarchie. Mmh. S'il commence à parler, à dire ce qu'il pense, etc., il va tout euh, mettre en péril. Donc il ne peut pas en parler, il ne peut pas dire ce qu'il pense. Il a été un très bon roi, je pense, pour une première année. Donc ma, mon message, c'est donnez-lui le temps. Euh, et, et, et on verra bien, en bout de course, là où il est arrivé ou pas. Mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est très positif. Et, et c'est pour ça qu'on voit euh, les sondages monter euh, mmh. en faveur de lui en Grande-Bretagne.
0: Pérenniser la monarchie Anthony Bélanger, mmh. on imagine la responsabilité qui pèse sur ce roi en disant c'est une monarchie millénaire, si je fais des faux pas, patatras. On a vu euh, des mmh. pancartes Not My King. Est-ce que les Britanniques, un jour, pourraient... Euh, se détourner de cette famille royale, estimant que c'est un flanflon euh, dépassé. Alors je cite ce sondage que je vous soumets à votre commentaire. Euh, 62% des Britanniques estiment que le Royaume-Uni devrait continuer à avoir une monarchie. Et 26%, en revanche, pensent qu'il faudrait un chef d'État élu à la tête du Royaume-Uni. Est-ce euh, que néanmoins, chez les, je ne sais pas s'il y a un, un, un aspect générationnel, chez les jeunes générations, voilà. on serait moins monarchiste D'abord, voilà. Ce qui se passe, c'est que malgré tout, les jeunes Britanniques ne se sentent pas
3: très bien, pas très représentés par un... Par un... On voit d'ailleurs dans les sondages que plus on est jeune, moins on est monarchiste, mais c'est aussi une attitude en Grande-Bretagne. C'est-à-dire ouais. qu'il est quand même bien de... de on est rebelles. Avoir une voix, on est, on est, voilà. L'institution par excellence en Grande-Bretagne, c'est la monarchie. Donc quand on est jeune, on s'oppose, en tout cas formellement, à l'institution la plus, la plus représentative. Euh, donc je ne suis pas étonné. Je suis étonné du chiffre de 26%. Parce que en fait, les, les, les républicains en Grande-Bretagne, qui sont une, une espèce d'oiseau rare et un peu excentrique... On en, on en trouve, allez, de 5 à 10% de, 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 de vraiment fervent. 26%, ça commence à faire beaucoup. Euh, mais, mais bon, encore une fois, euh, je, je dirais qu'il y a une chose très importante à comprendre, c'est qu'il s'envisage lui-même comme, comme un pape de transition, plutôt un roi de transition. C'est-à-dire qu'il euh, sait qu'il sera au pouvoir, vous le disiez vous-même, qu'une quinzaine, dizaine, quinzaine d'années, même si on meurt très vieux hein, chez les Windsor, hein, je me rappelle oui, quand même. Exact. On meurt très, très vieux. On meurt très vieux. Et donc, euh, et, euh, et donc il a à cœur de garder ce... De garder... Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on vient d'être roi que tout le monde sait qu'on a été prince de Galles pendant 70 ans et qu'on vient d'arriver à... On fait, on fait ce que les Windsor font de mieux, c'est-à-dire « je maintiendrai », ils reprennent la, 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 la devise des, des, des oranges Nassau, « je maintiendrai », et donc il est dans les pas strictement de sa mère, rien de plus euh, il est dans les pas de sa mère quand il est, on vient en France et qu'il va visiter le marché aux fleurs. Il est dans les pas de sa mère quand il est. Il a cette espèce de réserve. Il met. Il donne simplement quelques indications d'une personnalité. Vous le disiez à part, qui consiste effectivement à aller au devant des des, euh, des foules et ça, je dois dire, que c'est assez réussi, notamment se laisser embrasser, ce que sa mère n'aurait jamais fait. Mais enfin, bon. Et et euh, et en même et aussi, elle va donner un peu plus de lumière sur les sujets écolo, mais parce que ça, on peut pas, il peut pas s'en empêcher. De toute façon, tout le monde sait en Grande-Bretagne qui serait le, 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 on dirait aux en, en États-Unis, l'écologiste le, le, in chief. Et donc là, ce serait, le, ce serait, oui, c'est ça, l'écologiste in chief de la Grande-Bretagne.
0: Alors, derrière le roi, il y a cette famille royale qu'on connaît tous par cœur avec ses péripéties et ses affres. Euh, dernier élément, enfin l'un des derniers, c'est euh, le prince euh, Harry qui a décidé d'engager un procès contre les tabloïdes britanniques euh, qui l'accusent d'avoir de, collecté euh, des informations de façon illégale. Retour sur cette relation toxique depuis longtemps entre Harry et la presse People, sujet de Miley Septembre et Charlene Madini.
6: Sans un mot ni un regard vers la presse qui l'accuse, le prince Harry quitte la Haute-Cour de Londres après sa première journée d'interrogatoire. Six heures à la barre, dans un procès exceptionnel, premier volet de sa bataille judiciaire contre les tabloïds britanniques, qui accuse d'avoir piraté des messageries téléphoniques pour se procurer des informations. Dans le box des témoins, Harry raconte sa détresse. « Chaque article m'a fait souffrir, dit-il. » Lui qui a grandi sous l'œil des caméras depuis son plus jeune âge, à chaque déplacement, à chaque vacances en famille, et qui a déchaîné la presse à scandale dès la fin de son adolescence, comme en 2005, quand il fait la une du Sun, déguisé en Asie. Mais au cœur de cette affaire, il y a aussi l'ombre de Diana et sa relation difficile avec les paparazzi, la peur que l'histoire se répète avec sa femme, Meghan. À la barre aujourd'hui, Harry, toujours hanté par les souvenirs, s'explique sur le témoignage écrit qu'il a remis au juge.
2: Combien de sang va encore tâcher leurs mains avant que quelqu'un ne mette fin à cette folie
6: Toute la presse est visée, dit-il. Le gouvernement aussi.
2: Notre pays est jugé partout pour l'état de notre presse et de notre gouvernement, qui sont d'après moi tous deux au plus bas.
6: Une croisade contre les médias qui divise les Britanniques.
2: Tout le monde a droit à une vie privée. Il faut trouver le bon équilibre. Et effectivement, les médias ici vont trop loin parfois.
1: Il n'a pas de vie privée, mais c'est un choix de sa part. Il a écrit un
6: livre, il a fait des interviews à la télé.
0: Elisabeth Gousselin, est-ce qu'on peut dire que c'est le bad boy de, de la famille Harry Alors, il y a des rumeurs. Je suis allé voir la presse People française. Voici Meghan, Markle et Harry au bord du divorce. Ces nouveaux éléments qui inquiètent.
5: Qu'est-ce qu'on ferait sans Harry
0: Ben oui, <rire> il alimente la, la story, le, le
2: côté soap. Ah
5: bon ben voilà, c'est-à-dire c'est un storytelling permanent. Anthony a coutume de dire que c'est une famille dysfonctionnelle. Moi, je dis que c'est un conte de fées sur pattes permanent, les Windsor. Euh, comment vous dire Alors, il attaque. S'il attaquait pas, qu'est-ce qu'il ferait Il s'ennuierait. C'est-à-dire que Harry et Meghan, c'est euh, l'international de l'antiracisme, comme le disait Finkielkraut, Alain Finkelkraut, et c'est ni méchant euh, ni faux ils ont à faire marcher une entreprise qui tourne sur du vide, du vent. C'est-à-dire que comment fait-on une fois qu'on a expliqué qu'on est des victimes, qu'on est archi que je t'aime, tu m'aimes, on s'adore que nous deux, on est seuls face au reste du monde, qu'on est les vilains petits canards, mais qu'on assume, qu'on assume, mais qu'on n'assume pas, parce qu'en en fait, on veut quand même garder nos titres, que nos enfants soient des altesses. Euh, que oui, ils ont on été furieux fait...
0: qu'on leur retire euh, euh, leurs leur, titres leur titre royaux. L'uniforme,
5: de... souvenez-vous ouais, du camouflé important. de Harry ne pouvant porter l'uniforme euh, pendant le, les obsèques de sa grand-mère Dire, ils sont dans ce qu'on appelle un double bind euh, permanent. D'ailleurs, elle, elle ne va pas très bien. Euh, ce pas des rumeurs. On l'a vu euh, récemment porter un patch un, qui s'appelle un patch anti-stress. Mm. Si on l'a vu porter ce patch, c'est qu'elle a voulu le montrer. Mm. Donc avec eux, il y a toujours euh, du double, mm. de l'ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, ils voudraient qu'on les prenne pour des victimes. et à la fois, ils font tout pour qu'on les prenne pour des victimes. Pourquoi Parce que sinon, le feuilleton s'interrompt. Or, de quoi peuvent-ils parler Ils ne sont plus rien en Angleterre. Ils ne sont suivis par personne. Aux états unis dans leur demeure de rêve, les people commencent à s'éloigner d'eux. Euh, les Beckham, c'est terminé. Obama les voit de moins en moins. Leur code s'effrite. Leur code de popularité s'effrite de partout. Or, le seul moyen pour ces deux personnes, pour ces deux mmh. Mountbatten, car voici, voilà leur vrai nom maintenant, ils sont monsieur et madame Mountbatten. Ils ne sont plus tellement ni Sussex ni rien du tout d'autre. Pour perdurer, il leur faut programmer des trucs Netflix. Programmer des bouquins qui se vendent à des millions d'exemplaires all over the world. Programmer, reprogrammer, reprogrammer leur traumatisme, je ne sais pas jusqu'à quand le public va suivre.
0: Anthony Bélanger, leur départ en Californie, est-ce que finalement on a coutume de dire loin du yeux, loin du cœur, mais là c'est loin du, des yeux, loin de l'intérêt Alors moi je pense, je pense effectivement que le fait d'avoir le, le, le vrai camouflet
3: pour l'opinion pour pour publique britannique, c'est vraiment leur, leur départ aux États-Unis. — Parce que bon, effectivement, les, les, bon, les, anglais, sait, les anglais, les anglais Américains sont des cousins, on sait très bien. Il y a des, il y a, beaucoup d'ailleurs de, de, de Britanniques font des, des carrières aux États-Unis et vice-versa. Euh, mais enfin quand même. <rire> c'est
0: la Grande-Bretagne, c'est trop petit pour moi, je vais vivre la grande aventure hollywoodienne.
3: Oui, il y, y, y a un côté vexatoire à ouais, être parti ah ouais. aux États-Unis et avoir, et avoir choisi surtout la Californie, ce qui est assez, encore pire, c'est les États-Unis au cube. Les paillettes. Voilà, plutôt être le que... Canada au début. Oui, alors ça devait être le Canada, ça se terminait par les États-Unis, je le rappelle. Il y, y, y a une descente en enfer en Grande-Bretagne dans l'humiliation euh, et ça se reflète dans les, dans les tabloïdes. Je crois qu'on ne sait pas ce que c'est en France, l'acharnement ou le harcèlement médiatique. À la britannique, si on n'a pas lu un tabloïd britannique. Franchement, il y en a une bonne dizaine. Ah. dizaine Donc, j'oublie tout. Enfin, c'est pas que j'oublie toujours les noms, mais entre entre le, le Sun, sun le, daily le, le Daily Mirror, le, mirror, le, mirror, le Daily Telegraph. Enfin bon, bref, euh, le Daily qui n'est pas un tabloïd. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, et or, on voit bien qu'il y a une accélération de la haine constatée, écrite. Violemment martelé dans les, dans la, dans le tableau de la Bretagne depuis qu'ils se sont installés en, en Californie. Euh, c'est vieux comme la, c'est vieux comme la Grande-Bretagne et la séparation entre les, treize colonies et l'indépendance des treize colonies et la, 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 la Grande-Bretagne. Mais, euh, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'effectivement, ce vent, euh, c'est que, c'est ce que vous disiez tout à fait juste. Le fait de profiter tout de même de cette, de cette, euh, -à -dire de cette surface médiatique pour continuer à exister est très malsaine. Je ne le dis pas pour, euh, pour les Britanniques, qui bon a priori
0: ont l'habitude de ce genre de choses, mais pour eux, tout simplement. Ouais. Pour eux, c'est très malsain. Euh, Philippe Terl, quand même, on a vu dans ce reportage, il a beaucoup souffert, euh, quand il avait 12-13 ans. C'est un âge où on se construit. Il, lui, il était sans arrêt sous le regard des photographes. Euh, il estime que sa mère a été tuée par euh, les paparazzi qui le poursuivaient sous le pont de l'Alma. Euh, on peut avoir de la
4: compassion pour. On euh... peut avoir de la compassion. C'est pas le seul qui a souffert. Quand, quand on pense à Camilla, comment elle a été euh, haïe par la, la presse britannique. On l'a mmh. traité de tous les noms euh, possibles. On même l'a même traité de, de femmes qui ressemblaient à... Un, un travesti. Enfin, c'était absolument épouvantable pour elle. Mais elle a tenu la route. Et maintenant, bon, elle a, elle a quand même une euh, certaine affection dans les yeux des Britanniques. Et on, on lui laisse en paix. Le, le problème pour Harry et Meghan, et là, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, pour moi, ils ont fait un mauvais calcul. Dans le court terme, c'était... Dans leur intérêt de s'en aller, de faire le livre euh, Spare par Harry, euh, de faire la série Netflix, euh, on, les gens ont compris qu'il y avait un problème. En ce qui les concerne, maintenant, c'est que faire ensuite On a fait le tour, on a, été, on a bien expliqué qu'on était les victimes, on a bien accepté que vous étiez victimes, il fallait partir, mais... Comme, comme disait Anthony, pourquoi vous êtes allé vous installer euh, en Californie dans, dans une zone entourée de paparazzi avec les people quand vous voulez avoir la paix Pourquoi continuer à parler aux journaux quand vous, vous détestez les journaux Donc, il y a une, une espèce de contradiction permanente dans la vie de Harry et Meghan qui oui. commence à sérieusement agacer et l'opinion publique britannique et, je pense aussi, l'opinion publique américaine. Oui. Et donc, euh, ils se trouvent isolés dans un coin. Et maintenant, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir hein, parce oui. que... Euh, il fallait mieux tenir la route en Grande-Bretagne on a accueilli les bras ouverts Meghan quand est elle vrai. est arrivée en Grande-Bretagne Harry c'était le coqueluche des Britanniques tout ça c'est fini on ne veut plus entendre parler et donc je pense que dans la court terme c'était bo un bon calcul de part, mais sur le long terme ils n'ont pas vraiment voulu le voir plus loin. Et maintenant, ils se trouvent dans une situation qui est presque irrécupérable.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'on peut dire que Kate et William font un sans-faute Que de ce point de vue, euh, la pérennité de la monarchie britannique euh, est assurée Et sont-ils épargnés par la presse People Parce qu'ils euh, font tout pour euh, ne pas y être exposés. C'était les
5: quatre Beatles au départ, quand, quand il y a eu ce mariage ah, social ouais. extraordinaire. En plus, quatre jeunes personnes tellement belles, tellement euh, attirantes, désirables, etc. Et puis patatras, comme disait Philippe. Elle s'en va, c'est elle qui tire son Harry et qui, qui, qui le, le, le pousse à l'exil, à un exil de paillettes et de Jet set, lui qui n'est pas tellement là-dedans, qui a quand même cette réserve british. Et donc, qui profite euh, de, de cette dislocation euh, du quatuor Bien évidemment, Kate, Madame Parfaite, on l'appelle comme ça là-bas. Euh, et William, qui lui aussi fait un sans faute, mais bon, parce qu'il n'a pas tellement de mérite, il, il prend pas de risques, il n'a aucune marge de manœuvre, c'est un garçon sérieux et, rigolo, et rigoureux, et il, est, et il a épousé la femme parfaite. Harry, lui, euh, est entraîné par une tornade, une tornade qui a plein d'idées, qui pendant 5-6 ans a été très profitable en termes d'argent, parce que je suis désolée, mais c'est une affaire d'argent. Mm. Euh, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire euh, comment allons-nous tirer profit à l'infini pendant des années, de ce que nous appelons euh, le, le dépressif anglais, le dépressif de la couronne, le fait que ma pauvre Mégane ait été Il a écrit de un sociaux.
0: bouquin parce qu'il était le suppléant. Ça doit être terrible. Hein, c'est le nom de son bouquin, mais Absolument. Pas et ça aussi, c'est
5: à double entrée, si j'ose dire. C'est polysémique. C'est-à-dire, le suppléant, la pauvre victime, et quelque part, on entend le prétendant déçu. Le suppléant, c'est celui qui aurait bien aimé être ah, calife à la place du calife. Oui, oui. Donc, moi, je vois beaucoup, beaucoup trop d'ambivalence. Et je pense. Que tout ce qu'il nous raconte sur le plan euh, névrotique, je, je ma mère me manque et respect bon. absolu. Euh, je suis une victime. Elle, ma femme, est une victime également. Je pense qu'il y a une autre lecture et qui est comment profiter à l'infini et tirer des profits euh, euh, sonnants et trébuchants de notre histoire. Tout ça bon. se passe entre gens de bonne compagnie,
3: il ne faut <rire> pas exagérer. D'abord, d'une part, William et Kate sont un ennui à périr. <rire> C'est-à-dire, il suffit de les regarder passer, on a juste envie de s'endormir et de retrouver le coussin le plus proche. Pour <rire> je sais pas dire Alors, ça. C'est peut-être leur rôle, c'est peut-être ça qui vient. Mais du coup, en, en regard, Harry et Meghan, au moins, ont des trucs à raconter. Et par ailleurs, le côté de « je suis le, le suppléant », c'est aussi... c'est aussi. Victimale. À la fois victimère mais c'est aussi un problème de, de, de riches, excusez-moi, euh, entre des gens qui n'ont jamais et qui, qui vivent dans des villes absolument somptueuses sans jamais avoir, avoir rien fait de salarié. Je ne sais pas si vous avez juste regardé deux minutes une interview de Harry. Alors, à part faire le beau gosse arriver sur scène et vous expliquer que combien c'est compliqué pour lui de sortir dans la rue, etc., c'est-à-dire d'avoir une vie de star sans en avoir eu les inconvénients, c'est-à-dire sans avoir été auparavant un, un, un kidam qui galérait par exemple comme à, comme à, à, comment dire, à Hollywood pour finalement obtenir un statut de star et en profiter, lui, il a toujours été une, une star. Il y a absolument. Il y a, Absolument pas ah question de, lui pla pas, de hein, le plaindre ni de le défendre. Coup, non, non, je, ouais. je suis d'accord avec vous. De, de, de quelque manière que ce soit.
0: En tous les Pour cas, les, petits gosses de les péripéties de cette famille royale britannique euh, font partie de ce qu'on appelle le soft power anglais. C'est quoi le soft power anglais ah. C'est que partout sur la planète, on parle de ces Anglais qui font des choses fascinante il y a autre chose qu'ils font de fascinante et qui euh, avec laquelle ils ont conquis euh, la planète c'est bien sûr la musique et dans la musique britannique bon ben, il y a les Beatles et il y a eu euh, les Rolling Stones avec Mick Jagger qui en juillet dernier a fêté ses 80 ans oui 80 ans ben il y est toujours bon pied bon oeil et bonne voix on regarde ce reportage de Karine Azopardi euh,
1: ses 80 ans Mick Jagger les fêtait déjà comme s'il en avait toujours 20 Inoxydable, culte, increvable, les superlatifs ne suffisent plus à qualifier le papy du rock. Avec son déhanché toujours mythique et savamment entretenu, des heures de sport, une nourriture saine, voilà le secret de la longévité, loin des années sexe, drogue, mais toujours autant rock'n'roll.
0: Et il n'a pas dit son dernier mot. Les Rolling Stones vont sortir un nouvel album avec un premier clip. Ça s'appelle « Angry ». On regarde. <rire> Quand même, c'est vachement bien. Hein. Euh, ça interroge pourquoi les Anglais sont... Moi, j'adore la
4: musique. On est pourquoi et est si Vous êtes si fort en musique. Vous savez, Axel, quand j'aurai grand Mick Jagger, j'ai l'impression d'être plus vieux que lui, maintenant. Parce que ça ne bouge pas. Tous, et d'ailleurs, l'autre jour, je voyais un article dans un journal où il y avait Mitch McConnell, le chef des Républicains, mm. dans le Sénat aux états unis à côté d'une photo de Mick Jagger, en disant, les, tous les temps 80 ans, ah ouais. et vous voyez bien que sex, drugs et rock'n'roll ah ouais. ont fait pour Mick Jagger par rapport à Mick donc, euh, je ne sais pas, c'est... Euh... La musique, c'est sérieux en
0: Anglais, en oui, Bretagne. Sérieux, mais, mais il y a des, on l'apprend tout dire... petit, comme les mathématiques, presque. Hein.
4: Oui, on grandit avec ça. Et puis, c'est vrai que toute notre vie, on a connu les Rolling Stones, les Beatles, Elton John. Enfin, la liste, c'est quand même longue. Hein. Et puis, c'est des, des noms mythiques. Et je pense que les gens... Dans le monde aurait autant envie d'encontrer Mick Jagger que le roi Charles. Parce que ça vient quand même, euh, peut-être plus, c'est un, un personnage iconique. Euh, mais le fait qu'il soit encore en train de faire des disques à 80 ans, mais c'est ubuesque. Euh, et je pense que pour lui-même, il, 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 il doit se dire, mais comment j'arrive à faire ça aujourd'hui Vous savez, il y a quelques années, j'avais fait, fait une interview avec Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, et je lui avais posé la question « Quels sont vos souvenirs de ce que vous faisiez dans les années 50 ?» Il m'a dit « j'ai aucun souvenir. » Parce qu'à l'époque, <rire> on était tellement en train de prendre la drogue toute la journée, <rire> picoler à longueur de temps, que tout a été effacé de ma, ma mémoire. Donc, 50, 60, presque 70 ans plus tard, ils sont toujours en train de faire de la musique. C'est quand même euh, époustouflant. Et j'ai quand même chapeau. Hein, parce que écouter ça, on a l'impression d'écouter un disque des Rolling Stones des années 70. Mmh. Oui, c'est à la fois. C'est ouais, le même ouais. rythme, c'est la même ouais. énergie. Euh, ah, c'est beau bon, des papilles. Ouais, c'est incroyable. Ouais, il y
5: a ce contraste extraordinaire. <coughs> euh, tu
0: remettras
5: à la fin. Il y a ce contraste extraordinaire entre bon bah voilà toute la, toute la firme, tous les Windsor euh, extrêmement verticaux nourris aux céréales et, et euh, au pain blanc, et puis de l'autre côté, il y a les Beatles, il y a les Stones... Et tout ça nourrit le
0: soft power Ce contraste, euh, oui. anglais qui fait que euh, de Rio de Janeiro... Non mais on n'a pas ça, nous, en France, c'est quoi La baguette, Alors, non, 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 le béret non, non, non. et, euh, et, voilà, et voilà, la moustache éto, quand même. J ai, j ai... Ça, ça fait moins rêver, quand même. On vous
3: parlez d'influence et surtout de, 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 de compétition entre les deux. Non, non, il y a une vraie compétition entre la France et la Grande-Bretagne pour savoir qui euh, a... Enfin, pour, comme dans le type de soft power, on a aussi notre langue, euh, elle qu qu est quand même beaucoup moins parlée. Parlé. Je voulais vous dire, en fait, il y a une chose donc on voit beaucoup moins sur le soft power britannique, qui moi me semble vraiment fondamental, c'est le type de gouvernement que les Britanniques ont non pas imposé, mais proposé au reste du monde et qui a objectivement dans l'ensemble des démocraties mondiales gagné la partie, c'est-à-dire le rule of law, la loi, la loi et la... et le, le, le régime parlementaire. C'est pas forcément à la Britannique, mais enfin, je regardais en Europe, par exemple. Vous avez 27 membres de l'Union Européenne. Il y a qu'un seul pays ah, qui est un régime présidentiel et qui d'ailleurs est représenté au, au, comment dire, au sommet de chefs d'État et de gouvernement. Et puis vous avez 26 membres de l'Union Européenne qui ont repris qui le parle,
0: la force du Parlement
3: l'idée de Britannique qui est que d'abord des élections législatives et ensuite un Premier ministre issu de ces élections. Ça, c'est la démocratie. Excusez-moi, excusez-moi du peu. Ça, c'est du
0: soft power. Le soft power, Philippe Turle, c'est quand même la langue aussi.
4: Oui, vous dans le
0: monde, vous, euh, vous allez
4: euh, en, en, dans le monde, vous trouverez quelqu'un qui parle anglais. Mais ceci dit, moi j'ai beaucoup voyagé et j'ai trouvé pas mal de gens qui parlaient français aussi. Donc il ne faut pas mmh. se, se, se dire que la France est une langue qui peut parler dans le monde, ça c'est totalement faux. Je pense que... Le problème c'est que, et d'ailleurs on le dit souvent quand on vient en France, euh, les Français ils n'ont pas tellement envie de parler anglais mais si on force un peu ils arrivent à parler, euh, je pense que ça c'est plutôt ce qui se, un, un peu partout dans le monde, euh, on peut trouver des gens qui parlent français mais si on peut parler anglais avec eux c'est peut-être plus facile, mmh. euh, mais... Euh, évidemment, il n'y a, a rien de mieux qu'un disque pour les Rolling Stones pour faire vendre la Grande-Bretagne, vendre la musique britannique, comme il n'y a rien de mieux qu'une un, qu visite du Roi Charles ou un mariage royal en Grande-Bretagne pour vendre l'image de la Grande-Bretagne à toutes les télévisions du monde pour que les touristes viennent chez nous pour passer un, un moment oui. euh, pour redécouvrir avec leurs propres yeux tout ce qu'ils ont vu à oui. la télévision et écouter euh, des disques, aller voir les concerts de ces, ces personnes qui adorent en Grande-Bretagne.
0: Et nous, vrai? quand on Montre Versailles euh, et qu'on en est si fiers. Mais évidemment, c'est aussi ce une façon de vendre la France. Bien au fond, avec, avec cet accueil qu'on réserve au roi Charles, on se fait une publicité, on Bien se sûr. montre à Mais nous. Je reviens
4: comme... sur le, le reportage que nous avons vu ouais. au début de démission. De, de, de Toutes les images splendides de Paris, de France, etc., de Bordeaux, des vignobles, le vin, c'est. C'est ça notre de c'est l'art de vivre. Bien sûr, l'art de Plus vivre, la, la langue, le vin. Et je
3: rappelle qu'on a écrabouillé les Britanniques en termes de nombre de visiteurs par bah, puisqu'on n'est on pas loin des 100 millions de visiteurs annuels.
5: Plus la littérature, Plus, si je puis me permettre. -dire que les, donc, on a peu parlé des femmes, et voilà. Je suis là pour les représenter. Les deux, les deux dames, les deux first lady vont euh, donc inaugurer à la BnF, mm -hmm. le Tech National de France un prix franco-britannique de littérature. C'est assez joli, c'est une façon de tisser euh, entre eux et nous un pont euh, extrêmement raffiné.
0: Eh bien, merci beaucoup. C'est sur ce que se termine cette édition euh, royale, euh, je précise. Vous voyez, quand on disait... Alors d'abord, on réécoute les Rolling Stones. <rire> et j'en profite pour dire, édition spéciale à suivre à 13h30, présentée par Julien Bugier avec Stéphane Berne. Allez, Laïde de Clermont-Tonneur, de nombreux invités. Vous pourrez suivre la cérémonie sur l'acte de triomphe et les préparatifs d'un grand dîner ce soir à Versailles. Charles III, la visite d'État. C'est à 13h30 sur France 2 et sur France Info, Canal 27. Bonne journée sur France Info avec les Rolling Stones et on se retrouve demain.